Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. We want you to know that now is the perfect moment to start learning Spanish. And because of this, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL or Reading While Listening method you will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Maybe the first thing that comes to our minds when talking about Latin America are beautiful beaches, hot weather and nice people, and perhaps Cusco or Patagonia. But I assure you there is so much more to discover. In episode 21, we set nature and political conflicts aside, well, just a little, to see the other part of this continent, the technological side of progress. Because after all, Latin American history is not only about colonization and battles of independence, it also has plenty of pleasant surprises. Now, the moment has come for you to get to know one of the most impressive and monumental engineering feats of the 20th century, the Panama Canal. Episodio 21. El Canal de Panamá. La mega construcción de Latinoamérica. En el Istmo formado por Centroamérica, compartiendo sus fronteras con Colombia y Costa Rica, se encuentra un país maravilloso y único, bañado por las aguas del Mar Caribe y, a su vez, del Océano Pacífico, Panamá. 
una tierra de poco más de 75.000 kilómetros cuadrados, con una increíble ubicación que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, sirviendo como una muy importante ruta de comercio mundial. Además, cabe destacar que esta nación es una de las que ha tenido mayor crecimiento en la región en los últimos años, y también es la que más ha crecido desde el punto de vista económico, a pesar de haberse independizado de España hace apenas 200 años. Esta nación es tan especial que incluso hay grandes celebridades que nacieron en Ciudad de Panamá, la capital del país. Entre ellos están el talentoso artista Rubén Blades, los estadounidenses Clinton Kelly y Jordana Brewster, sí, la de la franquicia de películas Fast and Furious, o el cantante español Miguel Bosé. ¿Puedes creerlo? Al mismo tiempo, en su territorio se encuentra una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo la que cruzan muchos migrantes, demasiados, en su ruta desde Sudamérica hasta Norteamérica. Esta ruta, que cruza por más de 10 países, atraviesa la densa y peligrosa región conocida como el Tapón del Darién, una selva pantanosa que corta la vía terrestre entre Colombia y Panamá. De esta manera, el movimiento entre los continentes está limitado por la interrupción de la carretera panamericana. Apenas unos pocos automóviles han podido completar este camino con mucha dificultad. En esta selva hay una inmensa biodiversidad, siendo uno de los ecosistemas con mayor diversidad genética en el mundo. Incluso viven tribus indígenas, como los Emberá o los Wounan, que tienen comunidades en medio de la región del Darién. Pero, volviendo al tema, ¿cómo solucionaron el problema de comunicación entre Colombia y Panamá para que esto no afectara el área comercial? ¿Cómo lograron tener la zona de libre comercio, o zona franca más grande del hemisferio occidental y la segunda más grande del planeta, la zona libre de Colón? Pues lo hicieron de la única manera en que el ser humano sabe resolver los problemas, utilizando el ingenio y construyendo una estructura colosal que disminuyó enormemente los tiempos de viajes marítimos entre los dos océanos más grandes y profundos del mundo. Todo empezó con la necesidad de una ruta de tránsito comercial que evitara el enorme desvío que significaría rodear el continente. En realidad, para hablar de esto tenemos que viajar hacia el pasado, unos cuantos siglos, hasta el año 1513. Bien, entre los siglos XV y XVI hubo un gran número de expediciones hacia Centro y Suramérica en las que los españoles y portugueses fueron exploradores, saqueadores y conquistadores, estableciendo colonias donde les resultara conveniente. Así fue como el español Vasco Núñez de Balboa llegó a explorar Panamá, siendo el primero en cruzar el Istmo en busca de las riquezas que creían poder encontrar en la mítica ciudad del Dorado. Además de esto, buscaban seguir con la expansión de los territorios de la monarquía española. Entonces, a partir del descubrimiento de ese paso de agua a través del continente, el rey Carlos V de España decidió que se debía hacer un estudio con la idea de crear la primera ruta por medio del canal. Sin embargo, pasó demasiado tiempo para que esto comenzara a hacerse una realidad, ya que en esa época no contaban con lo que requerían para este gigantesco proyecto. 
De hecho, pasaron más de 300 años para que alguien más pusiera en marcha los esfuerzos necesarios para comenzar la construcción. Y fue a finales del siglo XIX cuando los franceses, liderados por el diplomático Ferdinand de Lesseps, empezaron las obras para el Canal de Panamá. Tal vez su nombre no sea familiar para ti, pero este hombre fue quien se encargó de la construcción del Canal de Suez, que conecta al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, al noreste de Egipto. El Canal de Suez comenzó a construirse en 1859 y se inauguró en el año 1869, tomando cuatro años más de lo esperado. Al comienzo no había maquinaria para hacer las excavaciones, así que los campesinos que fueron llevados a hacer trabajos forzosos utilizaron picos y cestas para ello. Fue una de las obras de ingeniería más grandes del planeta para ese momento y favoreció enormemente el comercio internacional, especialmente entre Europa y Asia. Volviendo al canal de Panamá, debe decirse que durante esa época, a finales del siglo XIX, la zona del Istmo de Panamá pertenecía a Colombia. Así que los franceses habían cerrado el trato de construcción con el gobierno de este país, obteniendo de los colombianos la concesión para las obras. A lo largo de 20 años y gastando cientos de millones de dólares, estuvieron trabajando en esta misión, pero fallaron. A pesar de que la obra del Canal de Suez había sido un éxito y se llevó a cabo en 10 años, hubo muchas dificultades que hicieron casi imposible completar este proyecto. Las complicaciones del terreno irregular y rocoso en el Istmo, el hecho de que se les fue acabando el dinero y las muertes de más de 20.000 trabajadores, sobre todo por malaria y fiebre amarilla, fueron las causas principales de este fracaso. Cabe destacar que Ferdinand de Lesseps no era ingeniero, así que para él fue un logro sin precedentes la apertura del canal de Suez, de 193 kilómetros, a pesar de que también murieron decenas de miles de trabajadores. No obstante, fue un trabajo relativamente fácil en comparación con el canal de Panamá, ya que en el Istmo de Suez, la mayor parte del terreno era arenoso y entre los niveles de ambos mares no había prácticamente diferencia pero algo inesperado sucedió. En ese momento, Estados Unidos tenía los ojos puestos en la construcción de una vía de comunicación entre los dos océanos, pero pensaban hacerlo a través de Nicaragua, porque la mejor ruta posible ya estaba siendo ocupada por los franceses. Así fue como el gigante norteamericano se metió en la política de la región y ayudó a la formación de la República de Panamá consiguiendo que ésta se independizara de Colombia por fin, después de muchos intentos y la terrible guerra de los mil días. Por supuesto, el interés de Estados Unidos en esto era poder tener el jugoso proyecto en sus manos, y en el año 1903 se firmaron los acuerdos necesarios para terminar de construir el canal, comenzando los trabajos al año siguiente. Aunque Francia se había negado a asumir su fracaso, y trató por todos los medios de completar la obra, tuvo que ceder sus derechos a los estadounidenses. Los franceses tuvieron que aceptar los 40 millones de dólares que Estados Unidos, al mando del presidente Theodore Roosevelt, les estaba ofreciendo, y dejar todo en manos de los norteamericanos. Tuvieron que aceptar la pérdida de los cientos de millones de dólares que habían invertido, además de las vidas humanas de los trabajadores y las propiedades que quedaron en las manos de los norteamericanos. A los estadounidenses les tomó 10 años terminar la colosal construcción, 
aunque utilizaron las bases que habían hecho los franceses, quienes no lograron avanzar mucho en el proceso durante los 20 años que estuvieron en ello. Finalmente, la inauguración de este magnífico proyecto de ingeniería se pudo realizar gracias al esfuerzo y la dedicación de tres importantes hombres que tomaron esa gran responsabilidad. John Findlay Wallace fue el primero, pero renunció solo un año después de comenzar, pues se hartó de la burocracia y la presión a la que estaba sometido. John F. Stevens estuvo en segundo lugar, aunque renunció mucho antes de que estuviera listo el canal, solo dos años después de asumir el cargo. Fue gracias al teniente coronel George Washington Gethels quien supervisó la obra hasta que estuvo realmente lista. De hecho, Gethels fue nombrado gobernador de la zona del Canal de Panamá desde el año 1914, cuando se inauguró oficialmente el Canal de Panamá, hasta el año 1917, cuando decidió renunciar al cargo. Pero, ¿qué sucedió entonces con la propiedad del canal? ¿Sigue siendo de los estadounidenses o en algún momento pasó a manos de los panameños? Para terminar con tanta historia sobre esta inmensa estructura, cinco décadas después de su inauguración, en 1977, Panamá y Estados Unidos firmaron los tratados que le devolverían la zona del canal a los panameños progresivamente. Gracias a esto, Panamá retomó el control del área por completo el 31 de diciembre de 1999. Ahora, después de aprender cómo fue el proceso de construcción, en el que franceses y estadounidenses tuvieron que luchar contra tantos problemas y contratiempos, llegó el momento de que entendamos cómo funciona el canal. ¿Cuál es la magia detrás de esta maravilla moderna? Es necesario saber que el terreno no permitió que se construyera un paso lineal, por el que los barcos pudieran transitar al nivel del mar. Así que los estadounidenses tuvieron que utilizar un mecanismo para elevar las embarcaciones hasta el nivel del lago Catún. Allí es donde está lo más asombroso de la estructura, ya que los ingenieros tuvieron que usar tres conjuntos de esclusas que operan como elevadores de agua para poder levantar las naves hasta unos 26 metros sobre el nivel del mar y bajarlas de nuevo. De esta manera, los barcos pueden pasar de la altura del Océano Pacífico o el Atlántico a la del lago Gatún y luego volver a descender hasta el otro extremo para seguir su ruta. ¿No te parece increíble? Esta era la única manera en que podía funcionar este proyecto, ya que el canal se encuentra en la cordillera central de Panamá, una región de terreno irregular, con piedras y diferentes elevaciones que complicaban el plan. Para que te hagas una idea más clara de cómo funciona el mecanismo, te puedo decir que son básicamente tres etapas desde que el barco entra hasta que sale. Primero, se usan embarcaciones mucho más pequeñas, llamados remolcadores, para ayudar a colocar el barco en la posición correcta para entrar en las esclusas. Luego se abre la compuerta para permitir que el barco entre y se cierra detrás de este y el nivel del agua allí adentro va subiendo para elevar el barco hasta el nivel de la siguiente compuerta. También están unos dispositivos llamados locomotoras, que ayudan a dirigir y controlar los barcos dentro de estas cámaras. Este proceso se repite dependiendo del número de niveles que tenga la esclusa. Finalmente, después de navegar por el lago Gatún hasta la siguiente esclusa, las compuertas que se utilizan para salir hacen lo contrario, es decir, permiten que el barco entre, y luego bajan el nivel del agua hasta la última compuerta, que debe bajar al nivel del mar para que el barco salga al océano. Por cierto, 
se construyeron dos carriles paralelos para permitir el tránsito de los barcos, ya sea que vayan en la misma dirección o en direcciones contrarias. Podría llegar a parecer bastante simple, pero cada embarcación se tarda entre 8 y 10 horas en promedio para cruzar todo el canal hasta llegar a su destino, recorriendo unos 80 kilómetros entre las aguas de ambos océanos. Para hacerlo aún más asombroso, se realizó una ampliación del canal entre el año 2007 y el 2016, por la necesidad de aumentar la cantidad de barcos que transitan por él y las dimensiones de estos. Se agregaron otros dos conjuntos de esclusas para formar un tercer carril, abriendo un nuevo espacio por el que pueden pasar barcos más grandes, llegando así a tres sistemas en total que permiten el éxito de toda la operación. Es decir, Ahora son tres sistemas en los que se encuentran cinco esclusas, Agua Clara y Cocolí, que pertenecen al tercer carril, y Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, que pertenecen a los dos carriles que se construyeron primero. ¿Quieres saber algo fascinante que de seguro no te esperabas? Es posible observar en tiempo real el paso de los barcos por cada una de las esclusas. Gracias a las cámaras colocadas en ellas, y a la intención de la administración del Canal de Panamá de mostrarle al mundo entero cómo funciona este, podemos maravillarnos con estas operaciones que son cotidianas en el lugar. El impresionante Canal de Panamá tiene incluso una serie de sitios donde los visitantes pueden aprender muchos datos interesantes e información histórica, como los dos centros de visitantes, el de Miraflores y el de Agua Clara. En cada uno de ellos necesitas hacer un recorrido de alrededor de una hora y 15 minutos, o una hora y media para conocer sus instalaciones. El Centro de Visitantes de Miraflores cuenta con cuatro salas de exhibición, terrazas y galerías de observación, desde donde se puede ver cómo funciona el canal y cómo es el procedimiento para que los barcos pasen por allí. Y el Centro de Visitantes de Agua Clara tiene una vista panorámica increíble, ya que se pueden ver las esclusas de Agua Clara, el lago Gatún, que en su momento fue el lago artificial más grande del planeta, y, por si fuera poco, la entrada atlántica del canal. También se encuentra el mirador Pedro Miguel, que en realidad es un área libre que está muy cerca de las esclusas de Pedro Miguel, donde cualquier persona puede detenerse a observar el paso de las embarcaciones sin tener que ingresar a los edificios. O puedes entrar al centro interactivo del canal de Panamá, que cuenta con material audiovisual muy interesante para todos los visitantes, además de modelos en tres dimensiones del Istmo y de la Cuenca del Canal. Igualmente, si quieres aprender aún más sobre el Canal de Panamá, puedes dirigirte a unos 11 kilómetros al sureste del Centro de Visitantes Miraflores a la zona del casco antiguo de la ciudad, donde se halla el Museo del Canal Interoceánico. En este imponente edificio, que originalmente fue construido para ser un hotel, se pueden recorrer 11 salas de exhibición que cuentan la historia del canal en diferentes medios. Podrás ver documentos, imágenes o videos desde que era solo un proyecto en manos de los franceses hasta su esperada ampliación. Pero ahora mismo hay que mirar hacia el futuro, pues los esfuerzos de la administración del Canal de Panamá se centran en volver a tener una ampliación en los próximos años para seguir aumentando la capacidad de recibir embarcaciones. Además, están llevando a cabo proyectos que ayudan al ahorro de agua y la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, proyectándose en el desarrollo sostenible dentro de lo posible. 
Actualmente, son 170 los países que se benefician del Canal de Panamá, pues gracias a este operan 180 rutas marítimas y se han logrado conectar más de 1.900 puertos. ¿Puedes creer que solo en el año 2020 transitaron más de 13.300 barcos por el canal? Este canal, así como el canal de Suez, han sido impresionantes proyectos de ingeniería que han beneficiado al comercio mundial y representado increíbles avances para la humanidad. Con toda la tecnología que se está desarrollando actualmente y las mentes brillantes que ponen su inteligencia al servicio del mundo, solo podemos imaginarnos qué tipo de obras extraordinarias se construirán en el futuro. This has been the 21st episode of the Learn Spanish with Stories podcast. El Canal de Panamá, la megaconstrucción de Latinoamérica. Did you imagine that such a complex engineering masterpiece has existed in Latin America since the first decade of the 20th century? Are you thrilled with the idea of traveling to Panama to see this awesome canal with your own eyes? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Hace cuánto tiempo se independizó Panamá de España? Question 2. ¿Cómo se llamó la segunda zona franca más grande del mundo? Question 3. ¿Quiénes comenzaron a construir el canal de Panamá? Question 4. ¿Cuánto tiempo les tomó a los estadounidenses terminar de construir el canal? Question 5. ¿Cuánto tiempo le toma un barco llegar de un océano a otro a través del canal? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Hace cuánto tiempo se independizó Panamá de España? Hace 200 años. 200 years ago. Answer for question 2. ¿Cómo se llama la segunda zona franca más grande del mundo? Se llama Zona Libre de Colón. It is called Colón Free Trade Zone. Answer for question 3. ¿Quiénes comenzaron a construir el Canal de Panamá? Los franceses. The French. Answer for question 4. ¿Cuánto tiempo les tomó a los estadounidenses terminar de construir el canal? 10 años. 10 years. Answer for question 5. ¿Cuánto tiempo le toma un barco llegar de un océano a otro a través del canal? Entre 8 y 10 horas. Between 8 and 10 hours. Now, time for the summary of the story. Panama is a beautiful country with a privileged location in Central America. It is between the Pacific and the Atlantic Oceans. Therefore, several nations, such as Spain, France, and United States, wish to build a navigable way to cross the continent without having to go around it. The Panama Canal was a huge project to be built. In fact, the French tried to accomplish it for 20 years, but they failed. The Americans then took the lead and finished this amazing engineering project, allowing international trade between many countries. 
This enormous structure was subjected to an expansion between 2007 and 2016, and it can now hold a larger number of bigger vessels. Nevertheless, the Panama Canal authorities are committed to making the operation more sustainable and taking care of the environment within their activities. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.